0: Envie de devenir champion de combat mort ou vif Aujourd'hui, dans Vertical Gaming, on va parler de Zero Live 6 et on va tester le Nakon Daija. Alors, sortez vos sticks. Vertical Gaming. Salut, c'est Etienne et vous écoutez Vertical Gaming, votre rendez-vous consacré aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler simplement de Zero Live 6. Go Adore Live est une série pour moi qui a été souvent deux axes importants, un jeu super beau et super accessible. Il est vrai que DOA pour moi, l'image que j'ai, c'est DOA 2 sur Dreamcast et PS2. Un titre super beau pour l'époque et très simple. Et bien en fait c'est très simple. Quatre touches, même si en vrai quand tu débutes, tu n'as que trois, coup de poing, coup de pied, une chope et un contre. Voilà, avec ça, t'as un jeu super sympa et riche malgré tout, car nous sommes dans un jeu de combat 3D, qui dit 3D, dit déplacement, dit arène et interaction pour enchaîner son assaillant. <tous> leur cheville. Ça, c'est l'image que j'aime avec D.O.A, même si malheureusement, il n'est pas qu'un bon jeu, il est un peu olé olé. Alors vous voulez dire euh, un petit peu érotique euh... non, 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 des films sur la corrida. L'un des arguments de Live était la plastique et entre guillemets les rebondissements de ses personnages féminins. Même qu'à l'époque, des DO1, il y avait un breast mode qui faisait plus bouger la poitrine des femmes. On va pas rester le ici à la casse-bombe à en discothèque. une soirée tunique. Beauf de France. Alors c'est DOA6, enfin, toujours la simplicité, et toujours ce côté un peu racoleur et c'est dommage en 2019. Mais derrière c'est toujours aussi fun, toujours plus d'interaction avec le décor qui rend les arènes vraiment vivantes. Limite un troisième personnage entre les deux combattants. Entre les pétards dans les rues chinoises et les barrières électriques du Ring the catch, c'est vraiment du grand spectacle qui crée des étincelles dans nos yeux. Par-dessus la troisième corde. Wouh Après les classiques modes histoire, toujours nanar, parfait pour se faire la main avec les différents personnages, surtout qu'on vous propose plein de tutoriels bien foutus pour apprendre les bases du jeu et des persos. Plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Il y a aussi un énorme mode mission, très intéressant pour apprendre pas à pas les différentes mécaniques, pratique aussi pour gagner divers bonus cosmétiques cool sur le papier. Dommage que ce soit full hasard et qu'on ne puisse pas vraiment choisir quoi débloquer pour qui. Ah non, pas encore bah, C'est le jeu, ma pauvre lucette Dédéor en Life 6 alloute quelques nouveautés, comme le système de super, permettant encore de plus profiter des différentes interactions avec les environnements. Des nouveaux personnages, comme Nico, une étrange chercheuse aux cheveux bleus. Attendez, Nico... Euh... Comme l'armurière dans Devil May Cry 5 Vous vous êtes donné le mot, ou quoi, là I found you, le dernier D.O.A. c'était aussi l'occasion pour moi de tester le dernier stick de Nakon, le Daija. Le fameux stick développé avec Ayane, elle en parlait déjà lors de l'interview qu'on avait fait pour la sortie de la Soul Calibur 6. Les sticks et moi c'est un peu une grande histoire. Il faut savoir que Eldorado c'était la sortie de Street Fighter 4, le jeu qui fédérait tout le monde. Du coup des constructeurs de manettes se lançaient dans l'industrie et vendaient des sticks, surtout un. Mad-Cats. pour les besoins spécifiques de votre chat. Alors qu'on les catégorisait manette de Ligue 2 pour console, voilà qui sortent du très bon stick avec les Arcade 5 stick standard et tournage édition pour les Street Fighter 4 sous le Calibur 5 et même Street Fighter Cross Taken, les meilleurs à mon goût. Et même WW All-Star, un jeu de catch. Comme quoi... And his name is John C. Malheureusement, Street Fighter 5 n'est pas le succès escompté. Matcats sont petit à petit, mais c'est l'occasion pour les concurrents de sortir de l'ombre, Razer et Nekon ici. Le Daija, déjà j'aime l'élégance du stick, le tout en noir. Le stick, c'est un objet massif, donc autant qu'il soit agréable à regarder quand on le stocke. Et gros point positif, si le matériel embarqué est bon, c'est la facilité de personnalisation du stick. De bouton rouge, plaque, tu peux ouvrir l'intérieur et changer les pièces facilement. Sauf que tu as le tournevis à l'intérieur et un code couleur pour savoir quel bouton est quoi. Donc si tu veux te la jouer Exhibit, du du et Saimitsu, ça ne dépend que de toi. Globalement, j'aime beaucoup ce stick. Le Daija est bien pensé, j'aime bien le fait que le bouton start ne soit pas à portée de main pour éviter les pauses en pleine game, mais jusqu'à avoir toutes les touches optionnelles comme L3, R3, Cher, Start sur le côté, ben t'es vite perdu. Tu sais pas quelle touche tu appuies, toujours obligé de checker sur le côté. J'ai rien compris. Le Daija est un bon stick. Simple à custom, sobre dans son esthétique générale, il sera un bon compagnon pour de longues sessions à la maison. Il manque juste l'option de pouvoir mettre une poignée ou une lanière pour le transporter lors des gros events. Je pense par exemple comme le Stunfest. C'est terminé pour ce numéro de Vertical Gaming. Si tu as aimé, parle-en à tes potes sur le réseau, ça nous aiderait beaucoup. Sur ce, à plus, dans le stage bonus. Gaming. Vertical.